0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：时移事易，芬兰拟讨论北约成员国身份问题；芬兰总统称世界形势已改变。即将回敬，普京签署命令，两天内确定对俄实施不友好行为的外国名单。意料之中，鲍威尔称俄乌战争推升通胀，重申三月加息计划。密切沟通，巴西是否加入“一带一路”？中国大使表示，早已发出邀请。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。当地时间三月四号，芬兰总统绍利尼尼斯托到访美国华盛顿，与美国总统拜登举行会晤。他在访美期间表示，芬兰首次认真考虑加入北约。尼尼斯托在接受媒体采访时表示，无论在芬兰还是在瑞典，我们的形势都发生了变化。据调查结果，我们首次看到大多数人支持这点。我们现在对于同本国议会讨论这个问题持开放态度。芬兰和俄罗斯共享 1,248 公里的边界，为欧盟最长。芬兰与北约有合作关系，但不是成员国。此前，芬兰和瑞典从未寻求加入北约。俄罗斯在乌克兰的特别军事行动或将改变这一局面。在芬兰，一份2月28号发布的民意调查显示， 5 8的芬兰人支持加入北约。如果邻国瑞典也加入，这个数字则上升到 66%。之
1: 前两天我们关注过芬兰和瑞典有一个口风嘛，说想加入北约。那现在呢，等于芬兰的这个总统呢又重复了这句话，表明了这个相对啊比较清晰的态度，而且芬兰国内从公众来看呢，半数以上有意要加入北约。那这意味着这种可能性在增加呀、啊？你说？人家愿意那就加入了呗，这恐怕不是个特别简单的事情，因为它涉及到北约的态度，还涉及到俄罗斯的态度。俄罗斯态度你不得不关注啊，就是因为俄罗斯，他对自身安全环境的焦虑，才会出现这一系列的变化，包括乌克兰的这个战争啊。那如果芬兰现在有意加入北约的话，他真加入北约的话，我们开个玩笑说，那叫按了葫芦起了瓢啊。芬兰加入北约和乌克兰加入北约。其实没太大的差别，当然你要说呢，那乌克兰人、那斯拉夫人，按普京的说法和俄罗斯关系更近。但是芬兰加入北约这事儿，这也是就俄罗斯包括之前苏联一直尽力避免的一个问题啊。那、呃、既然聊到这儿了，我们索性多说两句吧。先说一下芬兰这个国家，这个国家是这样啊， 1 7世纪以来吧，芬兰一直算是瑞典的一部分，就瑞典王国东部的领土。芬兰呢，到了1700年呢。有这个北方战争，就是沙俄和瑞典打仗，沙俄抢他的出海口嘛。最后呢，瑞典落败。本来瑞典在整个欧洲啊，那是强国，但是被俄罗斯打败之后，逐渐的不就衰落了吗？然后到了809年吧，就19世纪初的时候，当时俄罗斯，你注意俄罗斯啊，他很担心自己的首都的安全。首都是哪？莫斯科吗？不是，当时是圣彼得堡，担心圣彼得堡的安全。这个圣彼得堡是1703年彼得大帝兴建的一个新城啊，你可以看看那个普希金的那首诗，长诗啊，歌颂圣彼得堡的，歌颂彼得大帝的《青铜骑士》嘛。当时就是在19世纪初，俄罗斯说我这个首都不安全，怎么办呢？接着打瑞典呢。当时那场仗其实就叫芬兰战争，俄罗斯又打赢了，就抢了大片的领土，搞了一个芬兰大公国。这个芬兰大公国是。瑞典和沙俄之间的一个缓冲区。你说这俄罗斯人怎么老搞什么缓冲区啊？这个他说到底他不安全，他有一种极大的恐惧感，因为欧洲那个地方平原，啊，你想啊，一马平川啊，谁要进攻俄罗斯是比较容易的事情，尤其是首都受到威胁，那你说那你迁都啊？对呀、啊，他迁到这儿来的呀，圣彼得堡啊，涅瓦河啊，这么出海口啊，所以俄罗斯又觉得不安全。他就不断的想扩张，这个逻辑非常搞笑哈、啊。他扩张一块之后呢，就等于说和敌人之间有了缓冲区吧。可你抢到手这块土地，你要经营，你越经营，他越成了自己的。然后你得再找一块缓冲区啊，再向外扩张一块啊。所以你想，这个俄罗斯这个土地越来越多。当然，很多人就讲历史上俄罗斯多么贪婪哈、啊，他有他的恐惧，当然他有他的贪婪。但是有的时候你想，这个很搞笑啊。呃，西方世界嘛，讲究其实就是丛林法则。俄罗斯最早学的是欧洲嘛，也是这套逻辑。它搞笑在哪儿呢？你比如说，我是一个岛国，你比如英国，我是一个海上强国，海上强权，其实呢，小日子过得可以舒服一点。当然，你经济要发达，你能打造一支强大的海军啊、呃，你有这个海权，这样其实你本土就是安全的，因为海洋成了你的盟友啊。其他国家想侵略你啊，打你的话，他得过海峡呀、啊。他得有舰队，得比你强大呀、啊。但是我是最强海军呢，所以他就会比较安全，他也不需要养一支庞大的陆军。而翻回来一个陆上强国就比较麻烦。咱不用说海洋，就是在陆地上，你想过没有？你国土的面积越大，人口越多，意味着什么呀？你的国境线越长啊，那你得驻守啊。另外，你说我抢抢地方，抢的地儿越多，你就需要更多的兵去实行统治啊，去占领啊，掠夺呀、啊。它实际上是有一个极限的，比较典型。你看日本，日本当年所谓侵华战争，强，它越强，它战线拉得越长，后勤补给越跟不上，最后自己把自己拖死。啊。这是陆上强国的困境啊！更不要说像彼得大帝这样的人，不说吗？说一个君主啊，他应该是两只手，一只海军，一只陆军。光有陆军那是一只手是吧？再加上海军，我才双臂齐全。好，你想双臂齐全是吧？刚才我们说陆上强国那点麻烦。你得想办法解决，你得有钱，你得投入。另外，海上你也想要海军海权是吧？那再开一摊所以，一个陆上的强国呀，帝国比海洋上的这个强国呀，你得花更多的钱才能把两只胳膊凑齐了，对吧？俄罗斯就是这么个问题。而且，实际上你想一想，从俄罗斯到苏联到今天的俄罗斯哈，包括西方，其实根深蒂固的那个地缘政治的观念、那个理念没有太大的变化。所以现在你看。俄罗斯也希望和西方，说白了和敌人之间能有缓冲区，哪儿乌克兰嘛。那我们翻回来，说到芬兰当年呢，呃，就沙俄了和瑞典之间，瑞典王国之间说，要不把芬兰那个大公国作为咱俩之间的缓冲区吧。但是呢，正所谓人算不如天算呀。呃，我讲过没有？法国当年有一个就红衣主教，叫黎塞留，他倡导的所谓民族主义，当然那时候比较早啊。后来拿破仑是利用了民族主义。那法国军队曾经横扫欧洲啊，然后各国的民族主义逐渐的就都抬头，到了19世纪、20世纪，这个时候民族主义成为一个主要的潮流。从人家芬兰来讲，我们有自己的文化，我们和沙俄不是一码事啊，我们得独立嘛。可从沙俄那个角度讲，我都把你抢过来了，我不应该让你独立啊，对吧？收回你的自主自治的权利啊，我得把你俄罗斯化，就是在这个语言啊、政治啊，在这方面同化它。但是这个时候，因为全球民族主义是一个潮流嘛，当时俄罗斯再做这事儿可就很难了。而芬兰呢，一直是想独立。最终呢，因为一次大战，一次大战没等打完呢，就这个俄罗斯帝国土崩瓦解，就爆发十月革命了。利用这个当口，那芬兰说：“那我独立吧。”你想，当时新生的这个不是十月克政府，就列宁还在那时候想退出一次大战，帝国主义战争我不打了吗？还和德国人在谈那个布列斯特合约。那个合约实际上，当时苏俄呢，那做出巨大的让步啊！你想，当时德国人是狮子大开口啊，这边苏俄比较弱也没有办法，就让掉大量的利益。你想自己的版图都让了，那芬兰独立独立吧，就答应了，原则上同意芬兰独立，但实际上呢，那苏俄这边有想法，你芬兰独不独立的，你得是个工人政权，你挨得我太近呐。再后来，就苏俄又爆发内战，就这边顾不上芬兰，你顾不上芬兰是吧？那德国人来呀、啊！马上就对芬兰进行控制，所以你看，芬兰和当年的这个苏俄后来的苏联这个关系，它比较复杂。而且新生的苏联一看芬兰，芬兰很容易被西方控制啊，那要被西方控制，它离我可太近了。那怎么处理和芬兰的关系，那就是一个大问题。这之间的这个博弈互动非常复杂。我们简而言之吧，就是二战之前，苏军打了芬兰一家伙，就入侵芬兰，而芬兰呢作战又非常的勇猛。芬兰是个小国吧，最终呢。还是败了，而苏军叫惨胜，胳膊拧不过大腿嘛，没办法，那最后就把大片的土地割给了苏联。就这个事儿本身，一个是苏联当时的声誉受到很大的影响，你抢人家吧。而另外呢，有一个说法说，希特勒就看到苏军在芬兰的表现，太烂，杜金达没有战斗力，这就坚定了纳粹德国入侵苏联的决心。这是当年的那个苏芬战争啊。那就是在1941年6月22号，纳粹闪击，又打到苏联来。而当时芬兰呢，说那要不我跟你一块儿吧？这样芬兰和德国等于就结盟。希特勒当然希望说你派军队，你军队不是挺能打吗？跟着我来呀，干呐！但是芬兰想的是什么呢？那我被苏联抢走的那个土地，我能抢回来就行了。我一小国，我也没有太多的野心。但是战争打到1943年、44年那个时候，形势可就变了。全世界都看得出来，芬兰人也看得出来，苏联要赢，希特勒完蛋了。那怎么办？他可在纳粹这趟车上呢。那我得跳车呀、啊。芬兰又偷偷的找这个苏联又谈，说咱俩和解呗，是吧？我跟他不是一波的，我是被德国绑到战车上去的，我没别的意思啊，我有苦衷啊。再说你也欺负过我，我主要是想把我的土地要回来吗？有没有可能？咱重新谈一下，我改变我的立场和态度。从苏联那个角度讲，那哪行啊？你看着我要赢了，你见风使舵那不行。苏军又打进了芬兰，那芬兰继续保家卫国吧。双方又是一次激烈的争斗。那从苏军来讲呢，又是一次惨胜；从芬兰来讲呢，也从这个和苏联的这个博弈、斗争啊、战争之中，也算是得到了一些血的教训吧。所以你看，从苏联这个角度讲呢。芬兰不是拿不下来，其实像瑞典什么的，我都可以打下来。关键是我成本太高，代价太大，我值不值得？这是从苏联那个角度考虑问题。我要的是安全的，但是我这么搞，我安不安全的？我损失太大呀。从芬兰那个角度讲，我毕竟是一个小国，和这样一个大国这种死磕，对西方世界来讲，我倒是在前沿，我倒是个当炮灰的好材料。关键是我值不值得？我在大国之间，我怎么样才能生存下来？以前的做法。我也 是， 代价太大 呀， 我得考虑有没有新的可能性。这 样， 最终苏联和芬兰 呢， 就谈谈出了一个结 果， 双方也算是开诚布公吧。就从苏联这个角度 讲， 就是你国家虽 小， 你离我太 近， 离我的首都太 近， 你后面又是西 方， 西方很可能是我的敌 人， 他们要利用你入侵 我， 你说我怎么 办？ 你怎么能保证让我放这个 心？ 芬兰 说：“ 那好办 啊， 对 吧？ 那我中立吧。双方签的这个东西也很复杂，简而言之，就出现了一个概念，叫做“芬兰化”。芬兰化这个词可不是芬兰人提出来的啊，这个是在20世纪的60年代到70年代，当时呢，呃，还是西德，就是那个联邦德国，他们进行政治辩论的时候，提出这么一个概念。后来德国和其他北约国家都在用这个概念，就说呢，一个国家在维护自己国家主权的时候，又不挑战强大的邻国，有没有这么一个做法？芬兰在冷战期间对苏联的政策就是这个样子。那么从经济上讲呢，苏联是计划经济，你跟我也不一样，我也不是你那个圈子的人，你也别逼我。那我和西方国家、和欧洲，就西欧那边，我关系走得更近一点，这不影响你吧？不惹你吧？管不着吧？但是在安全上、在政治上，我也不能加入北约，我不彻底的倒向西方，我不成为他们和你敌对的这个马前卒，我不做炮灰。苏联就说：“那也行吧，那行吧。”你看，在冷战期间，芬兰呢，你要说很多这个政治上有没有自己的立场和想法，当然有了。一个主权独立的国家有这些东西很正常。但是呢，在呃，就是北约和华约、苏联和美国、苏联和西欧和西方之间，它既然这个位置在这儿，我不倒向任何一方，我维持一个中立，我就发展自己，过我的好日子。你们搞你们的，我不掺和。所以这是芬兰，芬兰这种政策吧，芬兰化的政策，这种中立的政策，确实保证了它一直以来的安全和发展吧。你看，芬兰和俄罗斯吧，我们就说目前边界啊，共同的边界是比较长的， 1 0 0 0多公里， 1 2 4 8公里，这是欧盟里面最长的，就和俄罗斯啊交界。它和北约当然有合作的关系，但它确实一直没有成为北约的成员国。而且不寻求加州北约，这是冷战的时候和苏联约定的。苏联没有了，俄罗斯还在，所以芬兰一直还是这个中立化的政策。今天我们主要讲到芬兰了，就没有说瑞典，瑞典还没表态啊，但是瑞典，刚才我们讲早期，瑞典就强大的时候，芬兰也是它的一部分。瑞典呢，讲的是一种武装中立，就是我的国力也很强，其实和芬兰大同小异。芬兰不好说自己武力多强，但是也让当年的苏联红军付出惨重的代价。瑞典也是这个道理。我的军力，在小国里我是相当强的。我这块骨头很不好啃，你只要非要干我，那你打败我，大国打败我，我也不丢人。但是我保证你付出惨重代价，你算吧，值不值得吧？反正纳粹当年算觉得拉倒，不值得。这是瑞典的态度，我也保持中立。其实瑞典也是西方国家，和西方关系很紧密。你比如他这个军力啊。他这个武器的研发其实和西方很多国家那合作是非常广泛的，也很深入。但总的来说，我保持中立。当然说瑞典，即使保持中立，在上个世纪八十年代，苏联有条常规潜艇，就搜集这个情报啊，闯到瑞典的领海，很丢人啊，搁浅了。那瑞典说，我作为一个中立国，你这么对待我，那这事儿咱得说道说道。当时瑞典是就三军取消休假，把这潜艇团团围住，各种军事演习。当然，苏联也不示弱，派舰队，派舰队，想把这船抢回去，那你抢得回去吗？那你真闯到人家领海里，这个事儿确实，好说不好听。你双方闹过不睦，但再怎么不睦，人家瑞典讲我是中立国，你不能这样对待我。苏联也没治哈，这是当年那个格局，总的来说是比较稳定的。但是麻烦在于现在这个形势似乎在发生变化。那主要是这么几点啊，第一个呢，我们就说冷战之后的这个格局吧。俄罗斯和西方之间这个博弈一直在进行。其实原来的那个平衡啊，就苏联时代的平衡，因为苏联解体嘛，俄罗斯它的国力比苏联要弱很多。原有的平衡其实已经打破了，像西方的倾斜。这个倾斜最直观的，你看到就是北约东扩。虽然说西方新时代旦拍胸脯，你放心啊，就德国统一之后，我们不会向东边再走一厘米了。但是大家都知道，这几十年，北约眼看着扩到俄罗斯家门口啊。就原有的平衡已经被打破了，这是一个。再有一个，俄罗,罗斯其实他的观念里还是缓冲区那套逻辑，他觉得我和敌人之间如果没有缓冲区，我太不安全。那现在显然乌克兰至少是东乌，那个号称独立的卢甘斯克、顿涅斯克可以作为缓冲区。如果这一切落到实处的话啊，俄罗,罗斯和西方之间有缓冲区，那么他自认为的安全多多少少还是有一点点爆炸。虽然东乌只是乌克兰的一部分，第聂伯和东边嘛。而且我们说的这个事儿只是一个猜测，最终还没有真正的固定下来。真正要固定下来，恐怕就是俄乌要谈嘛，谈出来一个结果，至少乌克兰得承认那两个共和国是独立的。另外呢，俄罗斯还得和西方谈谈出一个结果来，就是双方能达成一个共识，就是彼此之间都承认有一个缓冲区真实存在。而实际上，俄罗斯如果有这样的诉求，西方恐怕也很难满足，至少在纸面上不一定会满足。这个争斗还会继续啊！关键是说，俄罗斯和西方博弈的战场不只是在乌克兰。眼看着刚才我们讲，就芬兰也好，瑞典也好，如果真的加入北约，那从性质上和乌克兰加入北约是一样的，就是俄罗斯感到不安全啊！你想，刚才我们讲芬兰的历史，从独立开始到现在，那为什么从当年的这个，就俄罗斯帝国，到苏俄、苏联，对芬兰都那么不放心，几次刀兵相见，就是觉得自己。不安全，芬兰本身对我不构成威胁，关键芬兰后边是谁，那才是我真正的敌人呐。所以实际上，芬兰啊、瑞典一旦加入北约，原有的格局和平衡就真的彻底被打破了。刚才我们讲，北约再怎么东扩，如果留着一个乌克兰作为缓冲区，俄罗斯尚可接受吧。但是现在，如果芬兰啊、瑞典加入北约，那可真没缓冲区可言了。这个对俄罗斯的压力或者挑战吧，应该讲叫空前之大。这、就是我们的一个观察和感慨吧。另外，就说到这个瑞典也好，芬兰也好，他们的政治家包括他们的民众，应该说也是非常紧张的，在观察着这个事实的变迁，包括俄乌之间的这个博弈啊。他们做出的最直接的判断和选择就是：我得加入北约，要不我不安全。这个思路，这个逻辑链条当然很简单啊，没什么不可理解。问题在于，俄罗斯不会接受，所以对呃芬兰也好，对于瑞典也好。我们的问题就是说，你加入北约才能获得安全，还是不加入才安全？其实是这样一个问题。从北约来讲，挤压俄罗斯战略空间，那就是既定的战略。所以，像芬兰啊、瑞典啊加入北约没有问题。更何况俄罗斯也不可能是多线多点作战，跟乌克兰那还开着一片呢。这边用什么办法去阻止？因为俄罗斯本身在全球的，我说在经济版图上又没有占一个什么显赫的位置。他经济总量很有限嘛，所以他能够反制芬兰和瑞典的措施，那经济上很难。在军事上，这当然是一个选项啊，但是现在他的精力又放在乌克兰，所以实际上这个对俄罗斯来讲是一个很大的、很切实的难题。我们且看他们如何应对吧。
0: 俄罗斯总统普京当地时间五号签署命令，要求俄罗斯联邦政府在两天之内确定对俄罗斯联邦、俄罗斯法人实体和个人实施不友好行为的外国名单。普京五号还表示，俄特别军事行动正按计划顺利进行，打击乌境内军事基础设施的任务已接近尾声。乌克兰谈判代表、人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚五号表示。乌克兰和俄罗斯代表团将于七号举行第三轮谈判
1: 。哎，这回这就真热闹了哈！我这儿还有一个消息是，普京允许以卢布偿还外债。这是当地时间三月五号，克里姆林宫的新闻处提供了这么一个消息，就是普京总统是签署了一个关于履行对某些外国债权人义务的临时程序的法令，允许俄罗斯国家。和企业以卢布支付外国债权人，以避免在受到资本管制的情况下违约。另外呢，俄罗斯中央银行发布一个声明说呢，来自俄罗斯和未加入对俄制裁的国家的债权人将能够在获得特别许可的情况下，以外币获得债务资金。再加上刚才那个新闻讲的，普京这不是要求政府两天两天给我个名单啊，就是所谓。不友好行为，相关国家，这里面有的国家对俄罗斯就不友好，有的是国家里面的公民啊，或者一些企业呀、啊，对俄罗斯不友好。当然，这个是不是友好，什么叫不友好，这是俄罗斯来定哈、啊。他拿一个名单，那就势必要报复。啊。所以，除了这个军事行动，在乌克兰叫特殊军事行动以外，在全球范围内针对这个所谓不友好国家，俄罗斯显然也要采取某些特别的行动。你说俄罗斯目前经济状况也不是很好，如果说经济盘子，我们经常讲，就相当于广东，不如广东，甚至不如江苏嘛。在这么一个状况下，你有什么反制措施？就是在经济领域，你有什么反制措施呢？我想呢，事情可能比我们想象的也许要复杂一些。这次这个事儿本身吧，放在一边不说哈。他确实在对整个世界产生这样那样的影响。我举个例子，比如前段时间，美国人就拜登政府上台之后，曾经你记得搞过一个民主峰会，有点像闹剧似的。那全球大概有二百来个国家和地区，他是约了其中就请了一百来个吧，一半。整个世界因此就分成了两块。而他请的那一百来个国家和地区里边，有的人不去，有的去了之后呢，在观念上和美国就不一致。比如说阿根廷那个总统费尔南德斯，他是被邀请的。他去了之后，直接对美国嘛，观念不一致嘛，那怎么说呢？这种方式，算是一种价值观的方式吧？不是曾经有词叫价值观外交吗？你看，这是对世界的这个分裂或者分割吧、撕裂的一种方式。那现在我们要是俄罗斯在乌克兰这个所谓特殊军事行动放在一边不说哈、啊，它确实也给整个世界带来一种影响，这个世界也因之在发生一些变化，或者说，呃，有一些曾经模糊的。界限现在变得就比较清晰。你比如说，现在我们看到就是美国，在美国当然主要是美国的这个华尔街啊，资本家、啊政客，啊跨国公司，也包括欧洲，就全球我们是不是理解一些发达国家？发达国家这个金字塔的顶端顶层，大家是态度一致，甚至相当团结，谴责俄罗斯。另外，从各个领域吧，包括这个什么经济啊、政治啊、军事、文化呀、啊，甚至艺术、啊、科学，从各个领域。对俄罗斯展开制裁，呃，国内的网友，大家网上随便搜可以搜到哈，专门理了一个单子，就是一个统计，可能还是不完全统计，就是，呃，西方，或者说整个世界对俄罗斯各种各样的制裁，制裁的主体，啊，领域啊，方向，可以列出一个单子来啊。呃，我估计普京手里有这么一份单子，或者说他现在要的恰恰是这么一个单子，啊，就是全球范围内对俄罗斯进行制裁的，就表明态度的，是一种谴责呀，打压呀。反对啊，是这么一个态度的啊、呃。有的是国家，有的是国家和地区，有的是一些企业、嗯，当然包括一些领域，也包括个人。这里面既包括某些国家政府啊，在军事领域，比如说援助乌克兰，甚至某些国家，比如说英国和丹麦，干脆就呼吁说自己的民众可以到乌克兰去打仗啊。当然有意思的是，美国和日本从官方来讲支持乌克兰，但是并不想让自己的公民去打仗。那还有这个媒体战。比如西方最主流的，那就是美国的，就什么脸书啊、推特啊、YouTube 啊，这肯定是要封杀俄罗斯的账号啊。另外还有科技战，大量的美国企业、西方企业，就不再向俄罗斯提供它市场需求的什么高科技产品了。另外，金融领域就不用说了吧，这不金融原子弹都爆了吗？把俄罗斯踢出那个 Swift 系统等等等等。而另一方面很有意思的是，很多发展中国家、不发达国家和地区，第三世界，印度和巴基斯坦。这算宿敌吧，但是在这类问题上反而态度很接近、很一致。还有非洲大量的国家，大家是谴责北约东扩、谴责霸权主义、谴责乌克兰新大粹这，这是非常有趣的一个图景啊！而且这个现象它自有一番深意，值得大家认真去思考。这是一个我们要说。第二个，我们又回到就是一个新闻：俄罗斯现在一个要列啊，就是对自己不友好的相关国家，其实也包括各行各业、各个领域，甚至具体到个人。对自己不要好，我要列一个单子，想必要进行反制，要进行反击。刚才我们谈到，俄罗斯论经济实力并不是很强，在全球的经济版图、金融版图上，它并没有占据一个制高点，没有一个非常关键的位置。但是这并不等于说，它没有反制的能力。如果说，比如说作为对手，西方国家要冻结俄罗斯在那些国家的，不管是从国家政权啊、政府啊，还是到个人，比如说一些领导人啊、政治人物啊。财阀啊，他们的资产的话，俄罗斯也可以这样做，从性质上可以做到对等，当然规模上肯定不同。但是你别忘了，俄罗斯本身恰恰又是一个能源大国，包括西方国家在这个国家能源行业的投入恐怕也不少。另外呢，俄罗斯主要的消费品还是向欧洲去买，还真不是向中国。说白了，俄罗斯在经济上、在经贸上和中国的联系是不如欧盟的。那这种联系本身就可以作为武器了。因为俄罗斯是花钱的，是买东西的，而这些东西、这些消费品是可以被替代的。刚才我们不是讲到了吗？这个世界因为乌克兰这个危机又被撕成两半，大约啊，那么从俄罗斯这个角度来看，对自己不友好的是一半，其他的是另一半。面对广大的发展中国家，这岂不也是一个巨大的市场？岂不也有着巨大的合作空间？这恐怕是俄罗斯敢于向西方叫板的底气的一部分。所以，西方国家，特别是美国吧，它经年累月有足够的经验，有一整套体系化的、生态化的东西，可以对这个世界上应该说绝大多数国家和地区进行经济方面的制裁啊、封锁啊、打压，没问题，他可以。但是另一方面，应对这种经济上的大棒挥舞，又没有办法？其实也不是完全没有。尤其像俄罗斯长期受到西方的打压，他也逐渐的形成了自己的一套。抗击打能力和化解压力的方式，更何况它本身还是一个资源能源大国。不过由此看来，俄罗斯和西方之间的这个博弈啊，特别是在非军事领域，比如在经贸领域，这个博弈、这个斗争估计会逐渐的深化，渗透到诸多领域，而且会长期化。最终，它可能真的会改变世界的诸多格局，比如说地缘政治的格局、能源的格局，甚至经济的格局。
0: 美联储主席鲍威尔周四警告称，俄罗斯入侵乌克兰可能会进一步推升美国业已高企的通胀水平。同时，他还重申，美联储将在本月会议上加息，并在年内多次加息来遏制通胀。尽管俄乌战争意味着该央行将谨慎行动。美国通胀水平正以四十年来的最快速度攀升，美联储的首选通胀指标——美国个人消费支出 （PCE） 物价指数，一月同比增长百分之六点一，创一九八二年一月以来最高水平；核心 PCE 物价指数当月同比涨百分之五点二，为一九八三年四月以来的最高水平
1: 。呃，聊这个话题，先说一下美国二月份的经济数据吧。呃，这个数据还不错，然后再叠加上俄乌战争。那美国人面对的问题是什么？我们一样一样，我们把它梳理一下。一个是美国目前的经济数据看着还不错，据说这强劲复苏可以这么说吧。它二月份新增的就业是达到 67.8 万，这比预期要高得多。这是去年七月份以来最大的增速了。这就业呀、啊，强劲增长啊。它二月份就业增长主要是由休闲和酒店业带动，那么这些行业又是受这个奥密克戎疫情影响最严重的行业之一。休闲和酒店业新增将近18万个就业岗位，他2月份的劳动力增加了30万以上，反映出疫情带来的影响在逐渐消退。但是因为这个数据是2月中旬美国劳动力市场的情况，就没有反映出呃乌克兰危机、俄乌战争爆发之后油价上涨对于劳动力市场的影响，这还没有反映出来。但是有人判断说，如果不是说这个战争啊推高了油价。呃，其实不只是石油了，包括小麦，其他大宗商品的价格都被推高。如果不是这个问题，那么这个就业报告本身可能会促使美联储在本月晚些时候加息50个基点。这就说到鲍威尔，他在国会作证的时候讲劳动力市场极为紧张，所以他的建议，而且支持在3月份就美联储会议上加息25个基点。如果通胀没有下降，那就接着加。你注意，我们刚才说了半天是战争还没有爆发之前啊，就是当时美国的通胀就已经很厉害了。那你说这个通胀飙升的原因是什么呢？大多数的经济学家认为是什么？就是经济重启相关的供应链出现瓶颈，这就导致劳动力和零部件都出现了短缺。这、就是之前的判断，就说诶、哎，那他们就业不是表现不错吗？对呀、啊。正说松口气儿呢，这不是战争就爆发了。所以现在鲍威尔讲呢，就是俄罗斯乌克兰这个战争导致他对于近期供应链这个平静改善的前景更加的悲观。因为道理很简单，你战争一爆发，你想想全球的油价，包括其他就很多大宗商品嘛，都会涨价呀。那就继续推高通胀，这是美国人现在面对的问题。当然，看多了他们操作的手法，可能现在就想，他们现在做的是一个，其实是个选择题，或者做一个取舍，要算一笔账。要算得失，大家都知道，现在俄罗斯乌克兰在打仗，表面上是他们两家在干，实际上俄罗斯要跟谁打，是和整个西方在博弈嘛？而这里边西方的带头大哥又是美国，所以俄美的博弈一直是在继续。很多明眼人早就指出来，美国人的算计是什么呢？你们打你们的，那仗包括时间几乎都是我算出来，我公布出去的，也不排除是他设计的。那么战争爆发会带来一系列的后果，这里面既有政治的，也有经济的或者其他诸多领域的。你比如仗打起来之后，西方要抱团北约团结会更紧密，欧洲向美国靠拢，和俄罗斯的关系就变得更糟，这是在政治、地缘政治上。那么在经济上，仗一打，大宗商品肯定要涨价的，石油是一码事其他还有好多东西都会涨啊。这个本身自然对美国会形成影响，通胀啊。你说这不是好事 啊， 但是你不要忘 了， 大量的资金资本为了避险会从欧洲跑到美国去 啊， 那你就算账嘛。这边当然有一个得失的问 题， 得大于失这事儿就做 得， 失大于得这事儿别做。那从历史上 看， 美国一直在做类似的取舍和操作。你比如一九九九 年， 我们讲南联盟之战 嘛， 那是一九九九年三月二十四号开始北约开始轰炸南联盟 的， 而一月一号欧元刚刚真正的诞生。三月份这仗一打，仗是在欧洲打的，欧元马上咔嚓就掉下去了，疲软吗？那他对美元就形不成挑战了。而且仗是在欧洲爆发的，大量的资本出于避险的考量，就等于要跑到美国去。当然，你也可以考虑跑到中国去。但是5月8号，中国驻南联盟使馆又被轰炸，你可以把它理解成一种偶然性，一种巧合；你也可以把它理解成，这就是华尔街的计算。这类的事情向来是仁者见仁，智者见智。那么，如果具体的说，战争爆发，对美国人的这个得失哈，从失来讲呢，因为大宗商品价格提升，它通胀压力就会大，这叫做失。那么得，如果得大于失，这事儿是可以接受啊。得是什么？第一个，大量欧洲的资金避险，那就要忽悠到美国去啊。哪怕你不愿意接受，捏着鼻子你也得大量的买入美元资产。顺便说一句，最近有人讲人民币叫什么？那打牌叫截胡是吧？就有一些避险的资金，欧洲的没有跑到美国那个方向去，跑到中国这个方向来了，这导致人民币就坚挺。这和以往美元指数上涨，人民币下行，那是一个传统格局，和那个格局是有所不同的。所以最近美国包括美国军方对中国所做的这一系列的行径吧，可以看作是美国人的一种回应。当然，也有学者指出来说，目前我们看到的这个局面吧，就所谓资金避险、资本回流美国呀。这只能算是第一阶段，因为财富毕竟还是虚拟的，或者说是纸面上的，你得把它转化成真实的、实体的财富，这叫洛达尔维安。那一个你要套牢已经入场美国的资本，一个是要打压优质资产的价格，便于抄底。谁的优质资产？首先是俄罗斯的，所以现在你经常会看到一些这个爆料，你像美国的摩根大通啊、高盛啊，一直在买入廉价的俄罗斯公司的债券。甚至很多对冲基金也要找途径下场，因为俄罗斯经济遭到西方的制裁，它经济状况本来谈不上很好，但是优质资产毕竟还是优质资产，在制裁的状况下，它经济出现大的问题，很多所谓的优质资产大幅贬值，那这当然就是吃进的好时机。作为资本来说，对这一切不可能视而不见。实际上，我们要说，在苏联解体那个当口，大量苏联的优质资产不得不低价贱卖。这也让西方资本赚了一个盆满钵 满， 而目前战争对俄罗斯经济造成很大的困扰和影响 吧， 大量的下行的压力、优质资产的贬 值， 确实又给收割带来了机会。这种做法大家并不陌 生， 零八年的时候有希腊的信用危 机， 最后导致欧债危 机， 那有人哭就有人笑嘛。当时华尔街的资本得以控制欧盟的产 业， 更不要说之前九七九八年亚洲金融危机了。我记得韩国拍了一部电影叫《国家破产》吧，讲的是那段故事。如果你愿意往前追，在一九八四年，就是西方和日本签那个广场协议之后，渗透、控制乃至收割日本的产业，这个逻辑其实是一样的。所以，俄罗斯的很多优质的资产如何流失，现在包括俄罗斯的富豪也被西方制裁，是不是可以让我们对这事儿看得更清楚？实际上，我们知道，一般说来，俄罗斯的。或者乌克兰的寡头和富豪和西方的关系相对是比较紧密的，但是这只是和人家的市场关系紧密，并不妨碍人家对你的收割。而与此同时，已经入场美国的资本，恐怕也会被套牢。现在美联储嚷嚷着加息，美国股市的泡沫是否这就等于要引爆？这是一个值得关注的点。那翻回来说到俄罗斯和欧洲，也不可能坐以待毙。俄罗斯现在等于说他在战争状态嘛，所以普京呢行使自己总统的权利，对经济进行直接的管制，防止这个资本外逃啊。他会有一些非市场的手段。而至于欧洲呢，其实也没闲着，公开的我们都能看到的啊，紧跟美国疯狂制裁俄罗斯吧，这个不用说了。另外他们还在做一些事情，甚至你觉得有点暗度陈仓的意思吧。一个是在抓紧要推欧盟版的数字欧元，就数字货币啊。而且确实，在快马加鞭，甚至有人猜测，他们想在美元之前就推出自己的数字货币，或者在发起自己的数字货币战争。说到底，欧元并不甘心被摆布，不甘心被美元奴役啊。另一方面，欧盟也在完善自己的泛欧货币支付结算系统。实际上，这个系统当然首先它会在欧元区，其次有可能在全球范围内推广，或者说它早晚会推广。那意味着欧元和美元的矛盾会进一步的激化。实际上，你看，就前段时间中俄之间签的大单嘛，能源大单，呃，本来双方约好就是用欧元来结算。那你说现在俄罗斯和乌克兰在打仗，战争，毕竟会停下来，因为战争毕竟是一种解决问题的方法而已。那么欧洲也不能搬家，欧洲和俄罗斯的关系，哪怕是敌对的关系，它也是一种关系，还是要确定一个关系，确定一个距离。即使确定一种新的格局，你说完全老死不相往来不可能的。俄罗斯经济状况并不是很理想，他倒是打造了一个独立的系统，以防被西方踢出那个 SWIFT 的系统。那现在踢出来了，又怎样？将来欧洲人的系统，俄罗斯参与进去用一用，其实更现实，因为欧洲经济体量在全球毕竟是非常大的。当然那是将来的事情了，如今我们还是盯着美联储吧。
0: 据中国驻巴西大使馆六号消息，三月五号，在驻巴西大使杨万明离任之际，巴西发行量最大的报纸《圣保罗夜报》刊发该报知名记者梅洛对杨大使的专访。专访中，记者问道：“不久前，阿根廷宣布加入‘一带一路’倡议，中国是否与巴西政府就巴方加入‘一带一路’倡议进行过探讨？”对此，杨万明大使表示：“关于‘一带一路’国际合作倡议。”这是中国首创，但面向全球各国开放的公共平台，不附加任何地缘政治考量，致力于加强政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，推进全球经济融合、发展联动和成果共享。当前，包括阿根廷在内的拉美和加勒比地区二十多个国家已同中方签署“一带一路”合作文件，并从相关合作中受益。巴西是拉美首强，我们欢迎巴方成为“一带一路”合作的重要参与方，早已发出加入邀请，愿就此同巴方继续进行讨论
1: 。呃，这个消息实际上你很非常有意思，很耐人寻味。就是说，中国驻巴西的大使杨万民先生，他是离任，他任期三年，他离任的时候呢，巴西发行量最大的报纸《圣保罗夜报》，这个报纸的著名的一位记者。叫梅洛对杨大使做了一个专访。这个专访 啊， 大家有兴趣 啊， 就对这个中巴关系啊、国际时事感兴趣的朋 友， 不妨把这个专访整个看一看啊。就 说， 作为巴西人、巴西的媒体、巴西知名的媒体人 啊， 他们更关注中国什 么？ 关注中巴关系的哪些方 面？ 从我们的观察、我们的角 度， 你可以得出一些结论。从他的那些问题 上， 包括杨大使的回答 上， 你也许会有新的角度、新的理解和认识吧。这就有意思。所以你看梅洛的很多问题吧，它代表着巴西人对哪些事儿感兴趣、嗯，哪些方向感兴趣。比如说这个中巴关系，就说从经贸领域看，而给人印象深刻的我就说两点吧。一个是什么呢？就梅洛就讲，疫情之下，二零二一年双方就是中国和巴西啊，这个贸易创下一千三百八十亿美元的新纪录，就连创新高。但另一方面，中国对巴西的这个投资，比对其他国家的投资是下滑了。2010年，中国对巴西的投资是130亿，就说美元啊。2 0 2 1年的时候是40亿，这是巴西人很关心的。一个是总的贸易呢在增长，再就是投资呢有下降。但从我们这个角度讲，它确实反映中国和巴西呢这经贸领域的发展是持续性的。中国连续13年是巴西最大的贸易伙伴和出口市场啊，目前也是巴西主要的投资来源国之一。但你要说对巴西的投资有所下降。那当然，恐怕也说明一些问题，包括巴西它值得投资的项目，它国内的那个投资环境是不是有些问题，或者说需要做出一些调整？那另外还有一点很有意思是什么呢？就说虽然说面对有美国的压力，但是巴西在 5G 这个频段招标的时候，没有对使用华为设备的运营商设置任何的限制，但是要求政府在 5G 私网中不使用华为设备，这、就是巴西的一个态度。这个态度，你看到一方面，巴西顶住美国的压力，没有对华为设备设置任何的限制；但同时，在美国压力之下，他也要做一些变通，甚至从某种意义上讲，他也要做一些屈从或者让步。所以，你看，说到中国和巴西的关系，不简单的是这两家怎样？既然是在这个国际社会、国际秩序之中，还要受到其他各种各样的因素的影响，甚至就是考验了。再一个很有意思的是，这个梅洛还问，就是、说中方宣布要把国内大豆产量提高 40% 来减少对出口的依赖，实现自给自足。因为2021年巴西向中国出口的大豆吧， 2 7 2亿美元，还有大豆的衍生品，就占巴西出口总量将近 30% 啊。那么中国实现大豆自给，巴西人当然很关注了。我看杨大使有一个解释讲，讲中国是全球最大的大豆的消费国和进口国。2021年，我们大豆，我们自己大豆产量是一千六百四十万吨，而消费量呢是一亿吨以上，这产需缺口非常大，那就得靠进口来补啊。而且中国自己人口有增长，消费也升级，那么对于未来十年大豆的需求，我们有个估算，肯定还要增加。但是另一方面呢，全球，你说是疫情带来的问题也好，包括。气候问题也好吧，像大豆啊，或包括其他很多这个大宗的农产品，它的产量能不能稳定，能不能满足中国市场如此庞大的需求？恐怕我们不得不有所准备。你比如说，现在是2022年， 2021年全球的极端天气，包括我们中国遭遇的这个问题，就已经很严峻了。那么2022年会怎样？最终会影响很多农产品的产量。所以，你想，如果中国把粮食这个问题，交给国际市场，那这个结果恐怕真的是难以预料。你没法想象十四亿人之中，哪怕只有一部分，一日三餐吃不饱饭，那麻烦大了。我们也聊过，比如疫苗也是这个样子。全世界哪一个国家、哪一个公司有足够的产能，能满足中国十四亿人对疫苗的需求？即使人家能满足，人家愿不愿意满足，也还是一个问题。所以，这个我们真得靠自己去想办法。我们得研发，而且我们得有足够的产能。才能保证中国人的基本的安全和健康。那另外像大豆，我们是全球消费最多的一个国家，所以你说把这个需求，把这种可能性完全建立在国际市场上不现实。而且刚才我们讲，我们自己的产能和我们的需求差距非常大，这就得靠进口啊，包括从巴西进口。所以现在我们强调自己呢，巴西就感到高度的关注，他当然担心你自给自足了，我出口我卖给谁？他当然担心这个问题。另外还有一个给我印象很深刻的问题是，这位叫做梅洛的记者直接问、单刀直入说：“中国怎么来看巴西啊？巴西那个森林砍伐率创下新高这事儿？”那我们看杨大使的回应，他说：“我们注意到巴西根据本国国情提出了富有雄心的减排目标以及绿色增长计划。中巴同属基础四国，在应对气候变化。”保护生态环境、推动经济绿色转型等等领域，拥有广泛共同的利益。中国政府高度重视统筹推进国际贸易和环境保护，依法检验进口商品是否符合安全、卫生健康、环保等等要求。哈，同时反对滥用绿色壁垒搞贸易保护主义。中方期待和巴方进一步拓展智慧农业等低碳产业合作。推动双边贸易朝更加优质、可持续的方向发 展， 这话也很让人感慨。就是像巴西 嘛， 这就说到亚马逊雨林 啊， 它的砍 伐， 砍伐率是创了新 高， 所以博索纳罗这个政府也遭遇到很多国家的指 责， 包括特别是西方国家的批评。而很少有中国这样的一个国家 吧， 一方面理解人家是有发展的需求 的， 那全世界很多国家都在发 展， 西方国家发展的早。还是先进发达的经济体，然后要求某些国家，比如巴西，你有热带雨林是吧？你有亚马逊雨林是吧？好，你最好就原住民，你别发展，这也不合适吧？所以一味的做教师爷，去指责、去挑剔别人，这个容易，但你阻碍人家的发展，人家是不接受的。你简单的去指责和批判，人家是不爱听的。你真愿意，你协调，你帮助他发展，帮助他。走绿色的发展之路，这才是本事嘛！当然，除了这些以外，最值得关注还是“一带一路”。那么，杨大使透露说，其实双方早就在谈。当然，巴西这位媒体人吧，这位记者又讲到阿根廷，因为阿根廷刚刚和中国签了一带一路那个备忘录嘛，巴西显然还没有。当然，双方讨论这个问题是早就开始，而且中方早已经发出了邀请。而且，实际上就说拉美地区吧，拉美和加勒比地区已经有。二十多个国家和中方签了一带一路的合作文 件， 所以中国当然欢迎巴西。巴西算是拉美地区的首强 吧， 像巴西、智利、阿根廷算是大国。中国当然欢迎巴西成为一带一路合作的重要参与方。那刚才我们讲 到， 巴西的这个媒体人他很关注阿根廷。那同属拉美国 家， 都算是拉美大国 吧？ 阿根廷 呢， 其实比巴西从这个个性特点上显得其实更鲜明因为我们讲过，呃，他们自己也承认是一个失败的国家，就是说，他曾经是一个高收入国家，叫不叫发达国家放在一边，他曾经高收入，然后呢，逐渐的变成了一个发展中国家，曾经的富有消失不见，这个国家几乎被债务给压垮，而且阿根廷这个国家呢，他最近70年，有人讲，他等于说尝试了所有的西方经济学教科书提供的各种各样的发展模式。能试的都试了，能走的路都走过，最终失败。那么巴西似乎比阿根廷要好一点，但是所谓大家记得什么拉美陷阱、中等收入陷阱，它也是深陷其中难以自拔。据说智力要好一些，也是从收入上讲，人均 GDP 讲呢，呃，几乎可以算一个发达国家。但是现在呢，经济也在一个停滞的状态，而且出现一些社会和政治的动荡，所以拉美国家似乎就很难走出这个怪圈或者魔咒一样啊。所以前不久我们聊阿根廷，关注阿根廷就是费尔南德斯总统他签这个“一带一路”的谅解备忘录，似乎是有一个突破重围之感，因为以前他们一直是在一个怪圈，或者说就在一个金字塔的底部，想寻求突破和发展，始终没有机会，或者说根本就不可能啊！你说拉美陷阱也好，刚才我们说所谓金字塔结构也好，那就是西方的资本为发展中国家为那些。自身有着丰富的自然资源，为这样的一些经济体，等于是量身定做的，给他们安排在这个金字塔的底端，就在这个位置，他们就作为一个纯粹的呃自然的资源或者能源的输出国呀。我们开个玩笑，你安贫乐道就好了，你还谋求什么经济发展，谋求什么工业化，路给你封死了，所以很多拉美国家几乎是被锁死了，锁在自己目前的这个位置上。其实，对很多发展中国家来讲，这是悲剧，这似乎成为宿命；而对于一些西方的发达经济体来说，这就是所谓的秩序吗？就这么给你设计的吗？没有你的落后和停滞，没有你靠输出能源资源为生，我们怎么发达？我们怎么持续的富有？这就是传统的国际秩序、传统的国际经济体系的真相。所以，如果你愿意，你愿意看到这个金字塔结构。前两天我们不是聊到吗？你就说中国，在1840年，中国是什么位置？ 1 9 4 9年是什么位置？如今是什么位置？我们再看看巴西、智利、阿根廷，看看拉美，你可能会有很多的感慨。这种感慨是因比较而生，即使我们自己和自己从前比，也是我们和很多其他经济体去做比。那么，阿根廷现在似乎下决心要改弦更张，再尝试着走一条新路。那么，巴西呢？